0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de notre capitale. Aujourd'hui, nous repartons au Louvre. Le Louvre est un des musées les plus connus au monde. Depuis qu'il a ouvert en 1793, il n'a cessé de grandir par le nombre d'œuvres qu'il expose. Alors ce ne sont pas uniquement des tableaux que l'on peut voir au Louvre. Je vais te parler de quelques-unes des œuvres que tu peux y trouver et ensuite je te raconterai deux événements importants qui ont eu lieu au musée. Partons voyager un peu dans le Louvre et tout d'abord en Grèce. La Vénus de Milo est une grande et belle statue de marbre qui date d'il y a plus de 2000 ans. Elle a été trouvée sur une petite île grecque qui s'appelle Milo. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Vénus de Milo. Elle est assez mystérieuse car on l'a découverte sans bras et on ignore le nom de son sculpteur. En revanche, on sait qu'elle représente Aphrodite, la déesse de l'amour dans la mythologie grecque. Dans le département des Antiquités égyptiennes du Louvre, tu peux par exemple aller voir un véritable sarcophage. Alors qu'est-ce que c'est un sarcophage Chez les Égyptiens c'est une succession de cercueils emboîtés les uns dans les autres pour protéger la momie qui, selon leur croyance, partait pour un long voyage. Ces sarcophages sont richement peints et décorés de dessins et de hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'était l'écriture égyptienne ancienne. Allons maintenant voir la Joconde, ce tableau peint par le célèbre Léonard de Vinci. On l'appelle aussi Mona Lisa, la Joconde. Il s'agirait d'une femme italienne, épouse d'un riche bourgeois. Elle a un sourire mystérieux. Si tu vas la voir, amuse-toi à te placer sur sa droite, en face du tableau et sur sa gauche et tu verras que tu auras toujours l'impression qu'elle te regarde. C'est le roi François Ier qui l'a acheté à Léonard de Vinci. Plus tard, Louis XIV l'installera dans son bureau au château de Versailles. Et Napoléon l'a même fait accrocher au-dessus de son lit. Tout cela a aussi contribué à rendre ce tableau très célèbre. Je t'ai parlé ici de quelques œuvres importantes du Louvre. Tu peux, en attendant d'aller peut-être le visiter un jour, les découvrir dans un livre. Aller au Louvre, c'est la possibilité de faire un véritable voyage dans le temps. Je vais maintenant te raconter deux événements importants qui ont eu lieu au musée du Louvre. Le premier... C'est le vol du célèbre tableau La Joconde. En 1911, La Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, disparaît. 60 inspecteurs et 100 gendarmes se rendent alors sur place pour enquêter. Car personne ne comprend comment le tableau a pu se volatiliser. On analyse les empreintes digitales des 257 personnes qui travaillaient au Louvre. Une empreinte digitale, c'est le dessin formé par ton doigt avec de l'encre. L'enquête est menée, mais on ne trouve rien. Puis, des fortes récompenses ont été proposées à qui retrouverait la Joconde. Mais toujours aucune trace du tableau. Près de deux ans après la disparition, un antiquaire italien se voit proposer d'acheter la Joconde. Un antiquaire, c'est un marchand d'art. Il pense que c'est une farce, mais il accepte de rencontrer quand même ce vendeur. Et là, stupéfait, il se rend compte qu'il s'agit bien du célèbre tableau disparu. Le voleur est alors arrêté. Il avait gardé le tableau pendant presque deux ans chez lui, dans une petite chambre à Paris, caché, devine où Tout simplement sous son lit. Mais quétait il ce voleur de la Joconde c'était un peintre en bâtiment qui travaillait au Louvre. Il dit avoir pris la Joconde car il pensait que le tableau avait été volé à l'Italie puisque Léonard de Vinci est italien. Or, c'est François Ier qui l'a acheté très cher à Léonard de Vinci il y a plus de 400 ans. Ce vol va être une publicité extraordinaire pour la Joconde qui s'est retrouvée dans les journaux du monde entier et dont tout le monde va entendre parler. Elle va devenir ainsi encore plus connue qu'elle ne l'était. Le second événement important dont je veux te parler concerne les œuvres du Louvre qui ont été cachées pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début des conflits avec l'Allemagne en 1939, un homme appelé Jacques Jojard, le directeur des musées nationaux, craint les pillages et les bombardements par les nazis. Il commence alors à organiser la gigantesque évacuation des œuvres du Louvre. Avec 200 personnes du Louvre, il prépare l'étiquetage et le transport de près de 4000 chefs-d'œuvre. On retire les tableaux de leur cadre, et comme il s'agit d'œuvres d'art très précieuses, il faut les emballer avec beaucoup de soin. Il faut aussi savoir les reconnaître pour pouvoir les suivre des pastilles de couleurs sont ainsi attribuées en fonction de leur niveau d'importance. Ensuite, il fallait suivre leur acheminement. Par exemple, pour la joconde, un message codé sera diffusé. Ce message dit « la joconde a le sourire », ce qui signifie qu'elle est bien arrivée dans sa cachette. Mais certains tableaux, en raison de leur grande taille et de leur fragilité, ne peuvent être enlevés de leur cadre ou même roulés. Que faire alors Grâce à des camions de décor de théâtre de la comédie française, ils pourront être transportés. La Joconde, tableau de petite dimension, sera quant à elle emmenée dans une ambulance. Jacques Jojard trouve donc des camions pour le transport de toutes ces 4000 œuvres qui peuvent ainsi quitter Paris pour aller dans un premier temps au château de Chambord. Il a été aidé dans son travail par un grand nombre de femmes et d'hommes sans lesquels toutes ses œuvres n'auraient jamais pu quitter Paris. Lorsqu'un officier allemand, le comte Metternich, vient au nom de l'Allemagne nazie mettre la main sur tous les chefs-d'œuvre du musée, il trouve le Louvre vide. Jacques Jojard annonce que toutes les œuvres ont quitté Paris. Heureusement, le comte Metternich est un historien amoureux de l'art et il va aider à protéger les œuvres du pillage des nazis. Il va donc faire preuve de beaucoup de diplomatie pour expliquer à ses supérieurs que les œuvres ne peuvent pas être déplacées en Allemagne alors qu'il y a la guerre car elles risqueraient d'être abîmées ou détruites. Du côté français, on continue encore et encore à déplacer les œuvres pour les éloigner des zones de combat et des bombardements. Après Chambord, elles seront transportées à travers la France dans d'autres châteaux plus isolés et plus sûrs. La Joconde changera quatre fois de cachette. Grâce à la coopération de ces deux hommes et à l'aide de nombreux Français, toutes les œuvres seront sauvées et restituées au Louvre à la fin de la guerre. Le comte Méternique a reçu la décoration de la Légion d'honneur après la guerre pour son aide aux Français. Jacques Jojard, quant à lui, est un véritable héros qui non seulement a organisé le sauvetage des œuvres du Louvre, mais a travaillé également avec les résistants pour leur transmettre des informations stratégiques. Il a reçu la médaille de la résistance pour haut service rendu à la France. Si tu vas au Louvre, tu pourras chercher la porte Jojard donnée en hommage à cet homme. Je te donne un petit indice, elle donne sur les jardins. Alors on peut s'interroger sur le courage de ces femmes et de ces hommes qui se sont mis en danger pour sauver des tableaux ou des statues. Est-ce que cela vaut le coup de risquer sa vie pour cela Si le sauvetage de tant d'œuvres d'art était si important, c'est parce que ces œuvres représentaient l'histoire et la culture de pays du monde entier. C'est très précieux, car c'est tout ce qui nous a précédés et comprendre l'histoire, c'est comprendre d'où nous venons et qui nous sommes. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie d'aller au Louvre et de voir de plus près toutes ces œuvres qui ont été sauvées pendant la guerre et toutes ces œuvres qui nous parlent de pays du monde entier. À bientôt Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. Merci.